1: Antes de comenzar me gustaría contarles que se ha publicado mi nueva novela Bosques que se incendian una obra en torno a la memoria que comienza con cuatro personajes varados en un hotel extraño llamado el Hotel Hilbert en el que los huéspedes cambian de habitación cada vez que llega un nuevo cliente conforme pasan las noches sus encuentros los confrontan con lo que fueron y también con lo que decidieron dejar de ser este libro es un relato sobre la violencia de la memoria y los mecanismos de supervivencia en torno al olvido. Una obra onírica de pasajes inquietantes donde el absurdo y el misterio van de la mano. ¿Qué significa vivir en una ciudad? Pienso en esta pregunta ahora que se ha terminado el verano y he regresado a Barcelona después de una pausa que me ha llevado por un par de lugares. Supongo que una parte significa conocer y recorrer sus calles, contar con al menos un par de sitios favoritos, bares, restaurantes, rincones escondidos o plazas abiertas, poseer en ella tanto recuerdos como planes, tener amigos, saber de memoria el nombre de al menos diez personas, juntar un puñado de felicidades junto a otro lleno de nostalgias, etc. Pienso en todo esto porque Barcelona es ahora mi casa, el lugar al que regreso después de cualquier viaje. Quiero, entonces, ofrecer un paréntesis en el que transita la ciudad a la que ahora llamo hogar. Uno de los mitos fundacionales de Barcelona cuenta que Heracles y Hermes, también llamados Hércules y Mercurio, fundaron la ciudad tras recuperar una barca perdida durante la expedición para obtener el bello sino de oro. La ciudad mantiene a ambos personajes en su memoria. Heracles cuenta con un par de fuentes y una calle, mientras que a Hermes lo podemos encontrar en símbolos escondidos por toda la ciudad. Yo descubrí Barcelona un poco más tarde, de manera muy similar a la forma que encomienza nada. Novela de Carmen Laforet por la que ganó el premio Nadal en 1944. Por dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a medianoche en un tren distinto del que había anunciado y no me esperaba nadie. Para Andrea, el personaje principal, Barcelona se presenta como un espacio amplio lleno de promesas. Sin abrir los ojos, nos cuenta la narradora, sentí otra vez una oleada aventurosa y cálida estaba en Barcelona. Había amontonado demasiados sueños sobre este hecho concreto para no parecerme un milagro aquel primer rumor de la ciudad, diciéndome tan claro que era una realidad verdadera como mi cuerpo, como el roce áspero de la manta sobre mi mejilla. Me parecía haber soñado cosas malas, pero ahora descansaba en esta alegría. Alegría, sin embargo, que no dura mucho, la atmósfera se cierra y se sofoca en la calle Aribao donde vive con sus parientes, miembros de una clase burguesa venida menos que habita en el ensanche, esto es, la serie de barrios que se construyeron como parte de la expansión de Barcelona a fines del siglo XIX. La Barcelona de nada sucede poco después, a mitad del siglo XX, tras la guerra civil y el comienzo del franquismo. Antes de la guerra, Barcelona era una ciudad burguesa y artesana no exenta de miseria. Habían sucedido poco antes un par de exposiciones universales que la habían puesto en el mapa y se había destruido la ciudadela para convertirse en parque. En 1939, al final de la Guerra Civil, comenzó una época de represión y reespañolización cultural cuyas cicatrices se pueden percibir al día de hoy. Paco Villar cuenta que la Barcelona de la posguerra era una ciudad acribillada por el hambre. Este contexto explica la situación familiar de Andrea. Su departamento, por ejemplo, está plagado de animales y muebles encimados unos arriba de otros. Por un lado, metáfora del desorden mental en el que viven. Su tío, por ejemplo, se muerde frenéticamente en las mejillas intentando sonreír Y, por el otro, mecanismo de supervivencia. Cada semana venden un mueble para tener un poco de dinero. La novela ya no se separará de estos personajes raros y lúgubres, pero abrirá el relato, como contrapunto, a Ena, una amiga de la universidad por quien Andrea descubrirá, como quien vea una película, la alegría, el amor, la plenitud, es decir, todos esos anhelos con los que llega a Barcelona. Cuando el mundo de Andrea se encuentra con el de Ena, sobreviene la catástrofe. La ciudad es el lugar donde se pierden las ilusiones. ...parece concluir Laforet. Escuchemos a Ana Caballé hablar sobre Carmen Laforet... ...de quien por cierto este año se cumple el centenario de su nacimiento.
0: Su novela Nada en mayo de 1945... ...después de obtener el primer premio... Eh, ...Nadal se convierte en una, en, fin, en una escritora de muchísimo éxito. Ella es una cría, acaba de llegar a Madrid y eh, un éxito totalmente inesperado, eh, escribiendo la biografía pues descubrí que ella el verano, que ya estaba nada en las librerías, tenía que hacer el servicio social, lo hizo cerca de Madrid, en Segovia, y a la vuelta del servicio social a primeros de, de septiembre no podía entrar en casa de la cantidad de cartas de lectores y lectoras escribiendo, a Carmen Laforet y contándoles, contándoles sus, las impresiones de una novela que realmente fue un impacto porque fue una novela que consiguió comunicar de inmediato con una generación joven que después de la guerra se sentía sin expectativas en, una, en un país que estaba en ruinas y de alguna manera andrea el protagonista la protagonista perdón, de la novela pues es una muchacha que refleja ese desánimo esa soledad ese vivir un poco a la intemperie que supuso la inmediata posguerra en la españa de entonces
1: yo como Andrea. Llegué a Barcelona sin que me esperara nadie. A mí, sin embargo, me interesó menos el ensanche. La ciudad vieja, y en particular el Raval, comenzaron a atraerme bajo su gravedad. Muy temprano percibí aquí el corazón de la Barcelona canalla y, quizás, la parte más real de la ciudad, cruda y sucia, multicultural, lejana del escaparate y más cercana a lo sórdido. Camilo José Cela definió el rabal como heroica numancia del amor barato y del coñac. En la época medieval, el rabal estaba fuera de la ciudad amurallada. Prácticamente deshabitado, se componía de huertas, masías y más de tres conventos. En el siglo XIX, el rabal se fue transformando en una zona industrial en la que construyeron viviendas de pésima calidad para alojar a los obreros que llegaron de todas partes de España. Fue en esta época que proliferaron las tabernas y los prostíbulos, de la misma forma que ahora abundan los narcopisos. En el barrio de las Drazanes, cuenta Paco Villar, se vivía en plena calle porque la gente no cabía en los pisos. Jean Genet sitúa en el Raval su novela Diario de un ladrón, que escribe por las mismas fechas que nada y que representa el lado B de la Barcelona que hemos leído antes. El paralelo es una avenida que corre paralela a las Ramblas. Entre estas dos arterias, muy anchas, una muchedumbre de calles estrechas, oscuras y sucias forman el rabal. Este libro es único en tanto es la síntesis de dos contrarios, la brutalidad de los bajos fondos junto al más puro lirismo. Guiado por su intuición, Jeanette busca en su pasado toda la belleza que esconde en las ocasiones más sórdidas. Al comienzo del libro, por ejemplo, cuenta sus rutinas como mendigo. España estaba entonces cubierta de miseria con forma de mendigos. En Barcelona frecuentábamos sobre todo la calle del Mediodía y la calle del Carmen. Dormíamos, a veces, seis en una cama sin sábanas y desde la madrugada íbamos a mendigar a los mercados. Salíamos en Panda del rabal y nos dispersábamos por el paralelo con un capacho al brazo porque las amas de casa nos daban con más facilidad un puerro o un nabo que una moneda. A las doce volvíamos y con el fruto recogido nos preparábamos la sopa. Voy a describir las costumbres de la miseria. En Barcelona había esas parejas de hombres en el que el más enamorado decía al otro, hoy cojo yo el cesto. Un día Salvador me arrancó suavemente de las manos la cesta y me dijo, voy a pedir limosna por ti. Nevaba. Salió a la calle helada, cubierto con una chaqueta rota, andrajosa, con una camisa sucia y tiesa. Su rostro era pobre y triste, artero, pálido y mugriento, porque hacía tanto frío que no nos atrevíamos a lavarnos. Hacia las doce volvió con las verduras y algo de grasa. Aquí indicó ya uno de esos desgarrones terribles porque los provocaré a pesar del peligro que me han revelado la belleza. Un amor inmenso me inundó y arrebató a ese Salvador. Salí del hotel poco después que él y lo estuve viendo desde lejos, implorar a las mujeres. Como había mendigado ya para otros o para mí mismo, conocía la fórmula. Una mezcla de religión cristiana y la caridad confunde al pobre con Dios. Para Janet, la ciudad es lo sórdido y lo sórdido es el espacio necesario para experimentar la belleza. Entre estas dos novelas, escritas en la misma época, sitúo el paréntesis de la Barcelona que me interesa. Barcelona no es de nadie, pero yo solo tengo a Barcelona, escribe Carlos Sanón en su guía de la Ciudad Condal. Otros podrían decir lo mismo. Aquí Arthur Cravan, sobrino de Oscar Wilde, peleó en un combate de box con el campeón peso pesado Jack Johnson poco antes de desaparecer en su viaje a México. Aquí George Orwell combatió contra el franquismo durante la Guerra Civil. Aquí Kate Haren pintó su famoso mural contra el Sida un año antes de morir. Y aquí regresé yo a vivir hace poco más de un año. Cierro con una cita del libro desde la Ciudad Nerviosa de Enrique Vilamatas. Me tocó vivir una infancia y primera juventud en una Barcelona infame que yo sospechaba que no estaba en ningún mapa. Este es el colofón de lo que significa vivir en cualquier ciudad. Entender que uno habita un espacio inapresable, inabarcable e inefable, en el que no somos más que un engrane más de su maquinaria de azares una pieza pequeña del conjunto de dichas y desdichas que a diario se yerguen y destruyen entre sus calles. Gracias y hasta la próxima.